0: Veronika a Vašek na Expressu.
1: V tuto chvíli už nejsme s Veronikou tady ve studiu sami, jsme hnedka tady ve čtyřech.
2: Ano. Na neděle je totiž připadá Mezinárodní den duševního zdraví, jehož takovou ideou je snaha odstranit stigmatizaci duševně nemocných osob a proto jsme si k nám pozvali magistru Sloumíru Pokanovou z Národního ústavu duševního zdraví, která je koordinátorkou destigmatizace a také Kamila Rajna, takzvaného píra, který pomáhá duševně nemocným na cestě k zotavení, protože sám s duševním onemocněním žije. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den. Poprosím vás, Kamele, ještě víc na mikrofon. To opravdu jakože tak pěkně se přesuňte.
2: Cílem té destigmatizace je zbavit se předsudků, které vedou k diskriminaci lidí s duševním onemocněním a zlepšit gramotnost populace, která často vůbec netuší, co je to třeba úzkost a nebo deprese.
1: Mm-hmm. Jinak podle čísel tady se hovoří o tom, že duševní onemocnění prožije v Česku ročně každý pátý člověk, přičemž většina nemocných se neléčí a sebevražda je druhou nejčastější příčinou umrtí u mladých lidí. A to už je ostá- otázka samozřejmě na vás, paní Pukvenová. Jaká jsou tedy nejrozšířenější duševní onemocnění ozd- a jak člověk vůbec pozná, že ty jeho problémy už jsou hraniční?
3: Je to tak, jako hovoríte, ten počet lidí s nějakým uh, duševním onemocněním, alebo nemusí to být ani diagnostikované duševné onemocnění. Ale tím, že se něčia, len vieme, že mají nějaké príznaky, nějaké symptomy, tak ten počet je obrovský. Ty nejčastější jsou asi to poznáme aj zo svého okolia, úzkosti, deprese, ale i závislosti. Závislosti na alkoholu alebo jiných omamných látkách. A ty sebevražebné myšlenky alebo pokusy o sebevraždu. Je přesně hlavně m- 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 u mladé generací velmi časté téma.
0: Mm-hmm. Já bych chtěl dodat, jestli můžu. Samozřejmě. A, u těch depresí, my jsme se o tom bavili včera na workshopu, já jsem jel do Chrudimi, což je krásné město, a tam jsme řešili se zdravotníkama, že ta deprese vlastně jako je pátý nejčastější, jako každý pátý člověk na světě to někdy zažil. My jsme tam dělali takzvaný teploměr, že ty lidi si dávali papírky, jak se zrovna cítili a jestli někdy cítili jako depresivní stavy a ukázalo se, že polovina z těch lidí, který neměli diagnózu, ví, co to je, dostat se do smutku, velký melancholie, která přetrvává. My vlastně říkáme, pokud vás 14 dní přestanou bavit věci, které vás dříve jako bavili a teď vám nedávají tu radost a pokud jako cítíte, že ten propad byl, že, že vlastně jako máte ten poklestý nálady, a trvá to dlouho, tak už byste měli teda vyhledat pomoc. Mm.
2: Můžete, Kamele vypřiblížit, jaká je vlaš, vlastně vaše diagnóza? protože to není tajemství, vy jste pír, jo. a kdy a jak jste zjistil, <hle> že se něco děje, že něco není v pořádku?
0: Dobře, tajemství to není, a já vám to teda řeknu, když se takhle hezky ptáte, <hle> ale jako my jsme se učili taky, jako že píři nemáme se představit tady, dobrý den, já jsem Kamele Rein a mám schizoafektivní poruchu, mm. tak jako mám jí. Ale vlastně trpím tím, že to je jako, jako deprese a mánie. Já jsem teda spíš ten manický typ, což jako není moc zrovna příjemný, i když to bývá někdy vtipný a mohl bych o tom mluvit hodiny. Uh, utrácení peněz hned po vyplatě, uh, nespánek, jo. prostě uděláte pět projektů, žádný nedokončíte, dokonce každý trvá hodinu. Jo. Prostě mm-hmm. některý lidi prodají firmy nebo prodají byty, poškoděj se. Nebo další jiné věci promiskujete a je v tom spojená, což mě se úplně netýká. A, a, a tak prostě tohle je moje porucha, která vlastně mi způsobuje to, že musím se víc jako šetřit, mám takovou kouli u nohy, že já jsem otec od rodiny zároveň, mám tři děti, miluju je a zdravím je a zároveň jako musím nějak vycházet k tomu, že ta moje diagnoza se nějakým způsobem vyvíjela. Znám, co to jsou deprese, paniky, úzkosti, vlastně jsem si prošel většinu onemocnění nemocnění dušení.
1: A otázka samozřejmě je taky na snadě, když jste zjistil, jakou diagnozu máte, jestli přišla nějaká úleva, jako s tím, že už vlastně jako, ne. Helejte,
0: já vám řeknu takhle, Uh, já jsem popíral prvních pět let a nechtěl jsem s tím mít nic společného. Vysazoval jsem léky a byla jsem pořád hospitalizována a jako snažil jsem se jako říct, to, oni se ty psychiatři mílej. A když jsem potom k sobě začal mít nějaký jako postup, že jsem se o sebe začal starat, dodržovat léčbu a na terapii tak potom se mi teda povedlo to přijmout a ulevilo se mi opravdu. Potom už jo.
2: Tak my se dnes bavíme v rámci Blžíšci hoce dne Mezinárodního dne duševního zdraví. Uh, o vlastně psychiatrických poruchách nebo duševním onemocnění. Teď jsme si řekli něco k tomu prvnímu kroku, když člověk rozpozná, že s ním není něco v pořádku a obrátí se nebo řekne si o pomoc. Velmi důležité v tomhletom je je asi pomoc okolí, pomoc rodiny, pomoc partnera, který často neví, jak se k tomu postavit, jak o toho druhého pečovat má se s ním o tom bavit a tak dále. Existuje nějaká třeba instituce, která pomáhá těm blízkým? To je
3: otázka na, na paní Pukanovou teda, na Slavku. Určitě to, co vravíte, je velmi důležité, ale ještě, ještě tomu předchází jeden krok a to je vůbec si pripustit, že se so mnou něco děje. Právě ta hranica mezi tým, kedy se cítím v pohodě, kedy normálně fungujem a kedy už to začíná být teda evidentně, že se něco děje. Si ľudia tu hranicu ignoruju vlastně. Často to pozná taky až teprve to okolí třeba, že
2: jo, že kamarádi začnou říkat, hele, jako ty jsi trošku jiný, neděje se s tebou něco, nebo
3: neměl bys jsi říct o pomoc? Presně tak a v, to, v tom momentě ale máme tendenci spíš to popírat. tak takto vystupí to okolí a dá nám jabo, tak máme tendenci to popírat takže strašně závisí od toho, akým způsobem to okolie zareaguje. A to je opačně, že já ja mám pocit, že už se niečo děje, už mi to narušuje tu funkčnost, už nemôžem chodit do zamestnania, protože mám velké poruchy spánku, poruchy pozornosti například a podobně, tak... E- je fajn si zvolit aspoň koho z toho okolí, jako se zverím. Ta Tformálna záchraná sieť by malo byť jako to prvé, kde hledám tu pomoc a podporu. A nemusí to být to nejbližší okolí, protože i tam mohou být ty predsudky a to stigma má velmi velké v rámci té rodiny. Může to byť kľudně kolega v práci, v prípade mladého člověka to môže byť učitel, oblúbený pedagog alebo kamarád. Prostě kdokolvek. A ak to nechcem ani riešiť v tom najbližšom okolí, protože mám pocit, že by ma nějak hodnotili tak zkusit vyhledat nějaké své pomocné aktivity. Dneska máme sociální sítě, kde jsou různé skupiny lidí, kteří se zgrupují, protože mají nějaký druh potíží. A len to, že vím, že v tom nie som sám a někdo ostatní rieší velmi podobné veci, tak může být skutečně otvárat ty, ty dvere tomu, aby som vůbec vyhledal tu pomoc. <sík>
1: já, já si myslím, že někdy člověk má takový dojem, že už těm svým kamarádům naznačil takových věcí a už ho vlastně ani moc jako neposlouchá, že už si říkají, no už mě to vlastně jako ani nebaví, už, mě to ani nechce, už to ani nechci slyšet, protože se řeknou, no, řek, no on je, jako, je to divný a vlastně takhle možná i třeba ztrácí ty svoje kamarády, je to tak? Navíc ještě třeba chlapy, to víme, že my si ty problémy sami v sobě dusíme. U nás to bývá ještě horší, než ženský se z toho nikdy s tím vykecaj, ale my chlapy to máme trochu jinak. A
2: vybrečej. A vybrečej. A
1: vybrečej no. no my taky, ale tajně.
2: No jak to bylo u vás, Kamila? Jak se to okolí postavilo vlastně k vaší diagnoze? Myslím tu nejbližší rodinu, jak se o vás starali? Měl jste jako tu velkou podporu a tu lásku, která no. těch lidí, kteří chápali, co s vámi
0: je? Takhle, můžu říct, že nechápali, nevěděli, co dělat, snažili se s celým srdcem, srdcemi pomoct, snažili se opravdu hodně, ale neměli žádné informace. Já jsem nemocnil kolem roku 2001-2, takže tenkrát ty informace tolik nebyly. Ještě bych rád k tomu předchozímu ke Slávce jenom řekl, že co říkala, že vlastně já jako teenager už jsem měl deprese a úzkosti, tak jsem vyhledal nízkoprahové zařízení, snad to byl fokus dokonce, kde Slávka pracovala tak, uh, ne teda jakože tam konkrétně bych ji tam potkal, jo, ale byl tam nějaký psycholog, jako anonymní a tam jako říkal, že to neřekne mým rodičům, protože mě šlo o to, že by mě potrestali a nepřijali by to, ale pak, když se dozvěděli, abych vám odpověděl to, že jsem teda duševně nemocný a že potřebuju pomoc, tak dělali všechno pro to, aby mi pomohli a byli v tom jako slon v porcelánu, jak se říká, dost jako tápali, dost se mnou hádali, já jsem měl jako paniky, úzkosti, strachy, teď vlastně jsem dvotáty slyšel jakoby docela, že řval nebo prostě to nesnášel ty moje projevy, ale pak vždycky se nějak domluvili s mámou a dělali všechno pro to, aby
3: já bych se doplnila, že to, co vraví Kamil je velmi dôležité uh, si uvedomiť, že vlastně to stigma, které v společnosti je, tak skutočně sa prejavuje aj na úrovni těch nejbližších, toho nejbližšího okolia. To znamená, že rodina sa stydí za toho svojho rodinného príslušníka, který má nějaké potíže. Nechce. Velakrát se stáva, že rodičia reagujú na svoje mladé děti alebo dorastajúce v puberte. Hlavně to nikomu nepovedz, že máš také to, ja nevieme, napríklad aj sluchové halucí alebo rôzne prejavy, tak se snaží to ututlať, protože to stigma sa vlastne netýka len toho konkrétného človeka, ale potom celého toho jeho okolia.
1: Veronika. Veronika.
3: Express FM.
1: V tuto chvíle tady sú s námi Slavka Pukanová z Národního ústavu duševního zdraví a pír konzultant Kamila Rein. Vítejte.
2: Bavíme se o duševním zdraví, o duševních o nemocech. Už jsme tu narazili na různé facebookové skupiny, kterou, které můžou být takovým pomocníkem pro člověka, který se potýká s nějakým duševním onemocněním, protože tam narazí na lidi, kteří trpí podobně jako on a nejlíp vám pomůže ten, který prožíval to samý nebo který si tím prošel taky. A, a to je vlastně, to chci říct, to je princip toho, můžu říct píringu, nebo pírství, pírství.
0: U pírství, no, přesně. Pírství, ono, ono to znamená jako druh, jako druh stejného druhu, nebo na jedné lodi, to znamená radíme se nějak, sdílíme, parták, prostě to máte, jak jste říkal o těch kamarádech Vašku, že sdílíme s kamarádama a je nám líp hned. A možná třeba nezachytit, že se nám něco děje, ale rozhodně jsou to ty, které pomůžou, když je nejhůř. Mám takový kamarády Víťu, Martina, Vaš, vaškách taky vlastně mm-hmm. a ty, ty mi pomohly nejvíce v po těch stavech. Mm-hmm. A zároveň,
3: zároveň ty skupiny jsou neskutočně inspirující, nejen v tom ako vy jste povedala, trpí nějakou nemocí nebo něčím, ale i vlastně v tom pozitivním. V tom, že skutečně je možno se z toho dostat, je nějaký princip nějakého zotavení, úzdraví, že istou diagnózou je možné žít naplněný život a, a všetky ty role, které ostatní zdraví máme. To znamená, že, tu tuto Kamil před chvílou hovoril, že je otec, dětí, manžel, zamestnanec, má nějaké koníčky. Prečne, že má s sebou č- člověk, druhého člověka, který těm prošel. A je, může být takovým
2: vzorem, takovým jako průvodcem, nebo vlastně koučem možná no. i k tomu, aby se člověk dostal na takou úroveň, kam jste třeba došel za, za těch 20 let vy.
0: Jo, Veroniko, já vám řeknu jednu věc. Jednou to bude a,
2: dobrý tak asi.
0: přesně tak. Jednou to bude dobrý, jenom můžete být tam, kde jsem já. Nemusíte, ale můžete. A pojďte s ním nějak bojovat, pojďte si poradit s tou nemocí, protože já jsem dělal 4 roky v nemocnici Bohnice psychiatrický a tam jsem se dostával k tomu, že ty lidi reagovali velmi hezky na to že jsme hledali společné síly a zdroje, jak se z toho dostat a opravdu lidi řekali někdy i věci, které neřeknou psychiatrovi, ani psychologovi, ani uh, psychiatrické sestře komu to neřekli a mně to řekli. Jo, že nějakou sdílený strach bolest a tak. Protože i v těch stavech duševní nemoci vás napadají věci, se které se stydíte, nebo byste se s nimi jako vám ubližují a jsou vtíravý ty myšlenky,
1: a nemůžete si s nimi jen tak poradit, potřebujete pomoc. Mm-hmm. Mě by zajímalo, ta, bavíme se ještě stále i také o stigmatizaci. Bavili jsme se o tom o zaměstnavateli. Protože většinou právě zaměstnavatel ten má jenom nějaký cíl, tam jsou nějaký plány, čísla, které se musí splnit a vlastně s, s tím vlastně vůbec nemá žádnou zkušenost. Ano. Jak to? Jak to vlastně se řeší. Kdybych jako přišel tady se šéfem a řekl: hele, já prostě to nedávám, no. ale prostě jako chci to nějak řešit a ten šéf hmm. s tím nemá třeba úplně jako zkušenosti. Ano, a není k tomu otevřen. Já jsem kvůli tomu vašku
0: musel deset let zapírat vlastně, že tu nemoc mám, abych mohl pracovat v produkční reklamce, abych mohl dělat různý průvodce a ve firmách a manažera. A kdybyste to tady s tím přišel, tak oni řeknou: Dobře, my ti dáme vědět, dej si dovolenou a pak nevíte, jestli byste se vracel do zaměstnání. Jo? Prostě, takhle. To je běžná praxe, protože na to není čas. My jdeme navíc, koncelá společnost, a to nám způsobuje stres, jako všem, i ty zprávy, to, co se děje, i to, co z nás valí všechny ty média. Já doporučuji filtrovat to, dělat psychohygienu. Radši ty procházky, jak jsme se o tom bavili se Slávkou nebo něco, ale rozhodně uh, prostě nenechat se
1: válcovat. Jo. Já si myslím, že málo kdo si dovede představit taky to, že dělá nějakou práci, která ho třeba baví, ale už ho vysiluje. A vlastně najednou se řekne: to já mám všechno opustit a dělat úplně něco jiného. Přijdu o peníze, mám nějakou hypotéku, mám nějaké další povinnosti, které musíš jako řešit. A vlastně na to už nemáš sílu a potřebuješ nějakou tu pomoc. Je to tak?
3: Prostě tak, ty finančné zdroje jsou strašn- velký strašák jako v tom. A aby sa aj situácia u zamestnávateľov menila, aby skutočne tomu duševnému zdraví na pracovišti se dávala nejaká e, veľký dôraz tomu tématu, tak v Národnom duševního zdraví sa tiež snažíme e, na tomto poli připravovat nějaké programy pre zamestnávateľov, aby dokázali komunikovat s těmi svojimi zamestnancami, aby to neboli len nahodilé nějaké e, programy alebo takové jako Atraktívné, nějaké prvky, alebo sem tam poskytli nějaký príspevok na, já ja nevím, psychoterapii a podobně, ale skutočně, aby to boli ucelené programy od A po Z, aby si mohli vyberať i ten mm. zamestnávateľ pre těch svojich zamestnancov, čo momentálně potrebujú, kdo akým způsobem a tak ďalej. Takže okay. dúfame, že v blízké budoucnosti nabídneme úplně ucelený, takýto ako... jako. Program, který bude postavený na různých moduloch a ty zaměstnavateli asi budou od nás moc vybrat, co by potřebovali. Možná i by dobrá v tom byla prevence, aby ty
2: zaměstnavatele ty své zaměstnance nepřetěžovali, prostě nevysávaly je no. úplně do poslední kapky energie a tak dál, že jo, protože ta prevence je asi nejdůležitější.
0: Jo, vědomíko, my víme, že Češi pracují nejvíc v Evropě, jako my tady máme nejvíc hodin na týden přes časů.
1: Takhle pracujeme, ale neúplně třeba někde efektivně, že a nejsme za to dostatečně zaplacení. A to je další věc.
3: To je přesně to, že se hovorí, že sice na tom pracovišti trávíme ten čas, ale vlastně to to je takový pojem prezenteismus. Jsme přítomní, ale efektivita nulová. Což
0: COVID nám pomohl se přesun do online, ještě k tomu, co Slávka říkala, ty programy, které by dělala pro zaměstnance, pro zaměstnavatele a děláme je pro zdravotníky, sociální pracovníky, děláme programy i pro jiné skupiny, jako jsou rodiče a samotní uživatelé a v onlineu se velmi pohybujeme jako ryba ve vodě. Máme tam tříhodinový, dvouhodinový krásný e, semináře, kde se tady, jako my čtyři, bavíme hezky, tak e, roz, rozšiřujeme to povědomí a ty informace, protože jediný problém duševně nemocného je, že okolí nemá informace o něm, nebojí se toho, to je ten strach. A že duševně nemocný vlastně má problémy s tou komunikací, oni taky. A ta, ten důsledek té nekomunikace nám nejvíc ubližuje a z toho je to stigma.
1: Hmm, takže je to vlastně taková cesta i přes ten internet si s někým popovídat a, a jsem tam vlastně by sám, ať mě samozřejmě někdo naslouchá a nejsem stigmatizovaný hmm. v tu no,
0: chvíli. Určitě existují nějaké linky, kde máte čaty vlastně psychiatrického zdraví nebo nějaké psychiatry na lince.
2: FM. Povídáme si v rámci blížího, blížícího se dne uh, duševního zdraví, který připadá na tuto neděli, o duševním zdraví, <laughs> o cestě za duševním zdraví, o prevenci, o nemocech duši a tak dále. Mě by zajímalo, já bych se zeptala Slavky Pukanové, jak moc se zhoršil stav duševního zdraví v Česku, u českých lidí v takzvané postcovidové době, my ještě v ní nejsme, ale to nejhorší snad je za námi a byl to velký šok a bylo to velký trauma pro mnoho z nás, protože bylo všechno najednou úplně jinak. Máte nějaká data lidí, kteří třeba přicházejí si požádat o pomoc
3: a tak dále? Uh, Úplně z post-Covidové, a doufáme, že už teda pomaličky do něj ideme, data nemáme, ale máme to porovnání právě, co se dělo uh, před ještě vypuknutím pandemie a co se dělalo za covidu. Uh, Protože jsme měli uh, studii, která mapovala duševné zdraví lidí předtím v, v roku 2019 a tam vycházely čísla... To, co jsme změnili na začátku, že zhruba každý pátý člověk v České republice si prešiel nějakou duševní krizi alebo nějakým stavom, které se dá charakterizovat jako duševné onemocnění. Potom se reality ty jisté, ta istá studie se spravila v té prvej vlně v roku 2020. A už tam bylo vidno, že to nie je každý pátý člověk, ale každý třetí člověk. Takže skutečně to zhoršení bylo rapídne A hlavně se to prejavilo u, u, u nemocí, jako jsou úzkostí prese alebo takzvané nárazové pití alkoholu. Teda, že to neboli ještě závislosti jako také, pretože to sa nedalo merať. Tam člověk musí nějakým způsobem zlyhávať. A to nebolo možné, keďže bylo lockdown, nějakým způsobem sledovať. Ale to, ako jednorázová konzumácia alkoholu zrástla, to bolo možné a tam to bylo markantné. Tiež to bolo vlastně trojnásobné. Sebevražené myšlenky. Čiže nebavíme sa o Pokus o sebevraždu alebo o nějakých dokonalých sebevraždě, ale skutečně, že lidé se zdůverili s tím, že mají nějaké výrazné sebevražebné tendence a myšlenky, tak to naozaj vzráslo tiž trojnásobně. Máte
2: informace o tom, v jakých věkových skupinách se toto projevilo nejvíce?
3: Uh, Ty věkové skupiny uh, se odlišovaly podle toho, co sa dialo. Ale, ale paradoxně se ukázalo, že nejvíc podle tej naší studie to neboli například seniori, kde se hovorilo o duševním zdraví senioru, ale to byla relativně mladá generace. A tak... spájalo se to s tím, že tam byl obrovský strach o ty ekonomické dopady akoby toho lockdownu. O nějakou finanční sebestačnost a podobně. ľudia přicházeli o zaměstnání, museli živit rodiny, děti, mali doma a tak dále. Takže toto se tam prejavilo, že relativně to byla mladá generace. Ako...
1: S tím tedy souviselo asi i domácí násilí, které také zrostlo, na které se hodně poukazovalo. Je to tak? Je to tak. A vlastně byl to problém, protože linky vlastně bezpečí a
0: takový ty bílý kruhy, a to, to co, který řeší to domácí násilí, tak nestíhale, byly přetížený. A vlastně jako ta kapacita byla několika násobně překročena. A vlastně byl to problém i předtím, ale zvedlo se to právě, protože byly ty obavy o socioekonomický jako postoj, jestli uživím tu rodinu člověk, když se na tak vlastně se chová taky nepřiměřeně t- ve vztahu k těm dětem nebo ženám a nebo obráceně a to byly věci, které vlastně byly úplně těžký. Já, já můžu říct jako rodič, tří dětí a dvě jsem měl domácí výuce, že já, který jsem mírný a se ženou jsem se ještě v životě nepohádal to celých pět let, jo. Tak, ne, fakt ne, jo, jo. Já ani nejsem na nic prostej, tak uh, jsem už byl takový, že jsem říkal důrazně věci, říkal jsem, no, jako prostě mm-hmm. tady musíš, tohle to, jak tože to nechápeš, jo? takže už jsem, i, i na mě se podepisovalo psychicky a sám jsem musel vyhledat pomoc Centra duševního zdraví, kam teďka intenzivně docházím kvůli tomu, že mám v rodině blízkýho člena, který umírá, a přináší mi to subdepresi, přináší mi to propady do deprese a úzkosti ještě o to větší. A ten terapeut a psychiatrická sestra, která se jmenuje Katka, tak mi zrovna odlehčuje v tom, že vlastně to zvládám líme. Hmm.
2: Teď jsme vlastně u těch různých institucí, které se dají kontaktovat, pokud máme pocit, že už tu nemoc vlastně potřebujeme. Takže jsou to linky bezpečí, nebo možná by bylo dobré i zmínit. Lidé často nevědí, jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem nebo mám si jít nechat, jak se říká, odvést do blázince sanitkou, já se snad zavolám sanitku, to mi hodně lidí jako často to říká, já se nechám odvést do bohnic a tak dále. Čili uh, jaké jsou vlastně ty způsoby, koho mám kontaktovat, když cítím, že už prostě se, se ocet nějaký krizi,
3: nevím, jak z toho dál, potřebuju pomoc a už nevím, jak to prostě zvládnout a unést. V případě, že vlastně už nie je sa tá neformálna záchrana sieť, o ktorej sme bavili, že už nestačí sa vypovídať, alebo prostě nějaké ty bežné rady, jako vypadnúť z toho prostredia, ktoré ma stresuje, ísť do prírody, dať si trošku voras, tak samozrejme je dobré začínať odpiky a to je vlastně praktický lekár. Čiže ísť k svojmu praktikoví. Z povedať aké mám potíže a aby pretože ten doktor môže vylúčiť to, že je to napríklad prejav nějaké fyzické nemoci, ktoré mnohé fyzické nemoci alebo teda také bežné nemoci sú spojené aj s depresemi. Tak prípadne že je to nežiadúci účinok nejakých liekov, ktoré beriem. v prípade, že ten praktický lekár nezafunguje alebo si s tým nevie rady, alebo nejakým spôsobom mám obavu, pretože to nie je úplne ten človek, ktorému sa chcem zveriť so svojimi obavami o svoje duševné zdravie tak je dobré uh, si vyhledat například psychoterape- psychoterapeuta. Ta síť psychoterapeutů i za lockdownu byla relativně silná, posilněná, fungovali. Méně ich bylo na pojišťovně, jako nedalo se najít, ale nějakým způsobem, kde si můžeme aspoň jednorázovou návštěvu, som zjistil, co se so mnou děje najít, tak, tak sa dali. A až tou poslednou vlastně instanci je nějaký psychiatr, mezi tím ještě psycholog tiež, ktorý môže spraviť základnú diagnostiku. A až na poslednom mieste je psychiatr, je to vlastne lekár. Ten rozdiel medzi psychologom a psychátrom je v tom, že skutočne predpisovať lieky môže len psychiatr, ktorý takisto tým, že je doktor, tak vylúčí, že skutočne máte úsko, a nemáte infarkt a zároveň vám pomôže nasmerovať i tú pomoc, tú liečbu. Nie to len farmakoliečba, sú to rovzne podporné formy liečby a tam až, až vlastne on stanovuje tu diagnózom.
0: Veronika a Vašek na Expressu.
1: Away. Tohle byl Johnny Cash a Hurt. to je dost takový jako příznačný song právě pro dnešní hodinu, kterou tady uh, trávíme uh, v rámci dušední, duševního dne zdraví, nebo tak jak bych to takhle mohli nazvat. Uh, bavíme se o tom, když prostě máte problém, kam se, uh, kam se obrátit a tak dále. A řešíme teď ještě mimo mikrofon vlastně rozdíl mezi psychologem, uh, psychoterapeutem ano. a
2: psychiatrem. A psychiatrem.
1: Tak pojďme si v tom udělat ještě úplně jasno tedy. Tak uh, psychiatr má klíče a klient nemá
0: pacient. Ale psycho- psychiatr je lékař, to říkala teďka tady Slávka. Psychoterapeut je člověk, který má výcvik a umí léčit duši, protože léky ty vás udržují v tom, abyste zvládli ten stav. A teďka jsme se o tom tady hodně intenzivně bavili a Slávka říkala: Tyhle, než vám zaberou léky, tak psychoterapie vám moc nevkon, není vhodná a nepomůže, protože v tu chvíli se na to nesoustředíte. Teď den nespíte, jo? jste unavený, pil jste hodně, nebo jste prostě jako prodal firmu a teď nemůžete spát. A takovýhle věci a člověk prostě je skoro jako bezdomovec, jo? Někdy v těch stavech, takže tam mu pomůže, že jde na takzvaný akutní oddělení, kde ho zaléčí těma lékama a dají mu nějakou péči a pak po týdnech se přistupuje k té terapii a rozdíl mezi ještě terapeutem a psychologem je takový, že psycholog může mít terapeutický výcvik a léčit tu duši a nebo bývá jako klinický psycholog, který vlastně učuje nějakou diagnozu, popisuje, v jakém stavu jste jste
2: já bych se ještě ráda zastavila u těch léků té medikace, protože tam je taky obrovský stigma, protože co slýchám třeba od svých kamarádů, já si nikdy nenechám napsat prášky, protože budu celou dobu ospalej, nebudu moc pracovat, nebudu moc žít řídit sexuálním životem, nebudu moc řídit a tak dále.
0: Můžu, můžu, můžu. Opravdu, jako sexuální život mám pestré a baví mě to, teda ženou, ale ženovala. Pocíl zdravím.
2: Ale můžeme tady říct, že to opravdu má smysl jako léčit se pomocí tedy medikace, protože to nebude třeba u někoho, to může trvat věčně, u nějakých závažných Poruch, ale u někoho je to třeba záležitost na půl roku a pak už budu šťastný celý život. Ne, nebo, šťastnej, si, živole, tak...
1: nebo si myslí, že z těchhle bude mít závislost? To je, myslím, taky jedna to z je věcí. čeho se lidé bojí.
3: A právě proto je tam důležité navštívit toho správného odborníka. Nesnažit se sám seba diagnostikovat, nesnažit se brať to, co nějaký kamarád bral a pomohlo mu, alebo naopak mať k tomu averzi, pretože to nikomu nepomohlo a tie vedlejší účinky mal, ale je dôležité toto konzultovať s odborníkom. Skutočne sa môže stať, že potrebujete len odpichnúť, potrebujete sa dať do pohody, potrebujete srovnať nejaké svoje základní funkce a potom sú ďalšie podpůrné možnosti, by te léčby, to je ta psychoterapia, to sú tie ďalšie, a je toho strašne moc, napríklad, keď sa, keď sa bavíme ako o duševním zdraví, tak to není je len psychiatrická oblasť, tam je celé, celé celé spektrum odborníků, které do toho vstupují, preto hovoríme, že málo by to být multidisciplinárná podpora. Takže i sociálna oblast je důležitá, aby nějakým způsobem někdo byl s vámi průvodce v těch sociálních vztazích, alebo v tom, že řešíte něco na úradoch a nemáte momentálně na to energii, nemáte nemáte dostatočnú sílu čeliť vlastně nástrojům, které jsou velakrát pre nás nepríjemné. A to jsme zdraví
1: a kolikrát s tím máme problémy. Presně a ještě, tak, a ještě, a ještě tak. když máme potíže, tak vůbec.
3: To je jasný. Takže, takže ty léky berme to, to len tak, že to je jako jedna z možností. A je fajn to, doplňat všetkými možnými dalšími druhmi terapií.
0: Já jsem to cítil takhle, že jste se na to Veroniko ptala, já vám řeknu svoji zkušenost. Léky mi hodně projevují vedlejší účinky, nemůžu být dlouho na slunci, přibírám, že jo, samozřejmě jsem z toho unavený, musím se jakoby snažit překonávat všechno hůř, protože ráno blbě vstávám a tak, ale e- ty, žijete. Ty, žiju, ty negativní účinky nejsou tak silný a převažuje to dobrý. A to, to důležité, že díky tomu můžu být otec od rodiny pracovat, mít nějaký zábavu a být vlastně sám sebou. Protože bez léku jsem někdo, kdo je vystřelený, vlastně neschopen žít to, ten běžný život, který vy si neuvědomujete, že máte a jak je strašně cený. Pojďme si říct, vy všichni, kdo tady teďka žijete, řídíte auto, máte prostě práci, máte co jíst, a máte kde bydlet, tak jste vlastně velmi šťastní lidi. Jako. Pojďme hmm. si to uvědomit. To je, to
1: je pravda. No a slíbili jsme, že taky dáme nějaké informace, kde vlastně, k, kam se obrátit v případě, že ty problémy nastanou. Pojďme to udělat, protože čas nás opravdu tlačí, už máme, 15, uh, máme 12 hodin 54 minuty. Pojďme si tedy říct, že bude něco v Národní knihovně, nebo... Uh, knihovně, ne, ne,
0: ne, uh, Bude laboratoř mysli, zdravím Karolínu, laboratoř mysli 11.10. <laughs> od profesora Jiřího Horáčka Městské knihovně Praha, tak bude to o ovědomí a mozku, jak vzniká vědomá skutečnost a duševní nemoc. V teda. Uh-huh. Takže a, já, a já
3: to malinko zarámujem, protože právě teraz, jako je ten světový, alebo bude světový den e, duševného zdraví, tak prebiehajú už od zečátku září až do e, konca října e, týdny pro duševní zdraví. Takže těch akcí prebieha momentálně po celé České republice velké množstvo. My v, z Národného ústavu duševního zdraví a iniciativu na rovinu se to snažíme koordinovat. Takže všetky ty akce, kterých môžete účastniť, nájdete na webu tdz.cz Sú to vzdelávacie akce, rôzne multižánrové výstavy, divadlá odborné přednášky, besedy s lidmi, ze zkušeností s duševním onemocněním a podobně. Ten program je velmi pestrý a široký.
1: Existuje ještě někdy nějaká další možnost? Ano? Ano, Ano, mám, Mám linku, na kterou můžete volat, kdybyste i teď třeba cítili, že se necítíte
0: dobře. Popromluvím s váma psycholog, který je velmi pečující nebo psycholožka. 116, 123 je číslo, na které zavolejte. To je vlastně linka bezpečí nebo je to nějaká prostě s psychologem, potom můžete využít reapsu, kdyby se vám něco dělo nebo byl někdo blízký, dohledejte si na Google a Centrum krizové intervence v Bohnicích, to jsou takový dvě non-stop centra, kdyby někdo měl myšlenky na sebevraždu, deprese nebo jeho blízký by byl v těch tyle těžkých stavech, o kterých jsme se tady se Slávkou bavili, Využijte centra krizové intervence a nebo Riapsu, který je, myslím, na Žižkově.
3: A aby jsme nebyli len v Prahe, ale zase i v okolí, tak já zase pozvem na stránku narovinu.net, kde v záložce pomoc jsou všechny možné krizové linky, krizové centra, specializované například pro seniorov alebo pro děti a dorost. Tak tam jsou všechny kontakty, čety, mailové adresy a podobně, telefonné čísla.
0: Je to mapa
1: služeb taky vlastně a můžete si dohledat jakýkoliv odborníka. My moc krát děkujeme, že jste dorazili sem k nám do studia na Express FM.
2: Děkujeme moc za návštěvu vám i sobě i našim posluchačům přejeme, aby naše duše byly šťastné Přesně a zdravé.
1: Tak.
2: <laughs> a, a tak jako chraňme si to zdraví. Chraňme si to zdraví a dávejme na něj pozor, protože ho potřebujeme.
1: Potřebujeme ho všichni. Mějte se krásně, a třeba vám daříme. My, my děkujeme děkujeme. za pozvání. 90 se nechci
2: Express
0: Express FM